0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。我们今天请到的解忧和赏读嘉宾还是汪冰老师，欢迎你，汪冰。大家好，现在已经开学了，九月份了啊。我们来解答一位小朋友的来信，他是一名高中生，他在八月二十二号的时候往书洞里投递了一张小纸条：“哥哥姐姐好，哎，这辈分对是吧？”<笑><笑>他说断断续续的听这个电台已经有一年多了，我。这是第一次在树洞里写小纸条。今年年初在跨年的时候，家里来了很多人做客，爸爸喝醉了。客人走后，爸爸和妈妈大吵了一架。我呢，一个人躲在屋子里不敢睡觉，眼睁睁的看着钟表走向了零点。我以为自己很快就会忘了这件事，可是自从这事儿之后，爸爸一旦喝酒，我就连话都不敢跟他说。而且这种恐惧愈演愈烈。我现在只要看到喝醉的男人，就害怕。我该怎么走出这种恐惧呢？小纸条不长，嗯，我不知道他是不是把这种恐惧的情绪啊，从年初度过了这个寒假，然后到了一个学期，又度过了一个暑假，还要再带入下一个学年当中去。所以我们希望在一开学的时候就能够尽量的去帮助他解开这个心结。虽然他说的是一种恐惧，就是因为爸爸在跨年的时候喝酒喝醉了以后和妈妈吵架引发的他对喝酒酒醉之后的男人的恐惧，但是我觉得其实这个问题可能没有那么简单。来问问汪兵老
1: 师。嗯，因为我们会发现这个纸条非常短啊，但在这个很短的纸条背后呢，我们确实感觉到这位题主，他所产生的恐惧，好像远远不是来自于一次父亲酒后的失态，而好像是长久以来某种恐惧情绪突然找到了一个，也许是某种投射的对象、某个出口，或者某个线索或者影子。好像我们的题主担心的不光是酒醉的男性，而是对生活，甚至对周围的世界，是不是隐隐的也有一种非常大的不安全感？只是目前看上去，可能身边父亲喝酒失控的状态，充分的点燃了这种恐惧。于是呢，这样的恐惧情绪，是不是就慢慢的转移到了这样一种人的形象身上
0: ？嗯。实际上，我们在人生当中经常会有恐惧。这个恐惧就像是我们内心的一种报警器啊，就是有一些状态应该是危险的，但为什么它是危险呢？这个要说起来，好像是一种可以从进化论里找到依据的啊，就可能在祖先啊，我们祖先的祖先，我们的基因当中就记住了要躲开什么样的人，离开什么样的状况。所以我觉得离醉酒的男人远一点这本身并没有问题。但是对我们写信的这个小姑娘来说，她确实有的时候会经常在家里遇见喝酒的父亲。那、哦、我不知道你的父亲是不是经常也会到一种微醺，甚至于是有一点酒醉的状态。这个概念还是不一样的，因为也经常在家里会有这个男性的家长啊，喜欢喝一点小酒，什么。有叔叔、爸爸，然后爷爷、姥爷都有这样的这个情况，但是有的人的掌控力是比较强的，就是每天喝一点酒助兴而已；有的人呢，可能一喝就容易喝大了，这个和他们自己身处的这种生活境遇啊，他们试图通过酒精来让自己达到的那个状态啊有关。每一个人的诉求是不一样的。所以呢，假如只是小酌，当然是无害的；但如果是酗酒的话，这个问题就不一样了。来问问汪兵老师吧
1: 。呃，说到这儿呢，我想这就涉及到了我们在生活当中。酒和我们日常行为的关系啊，所谓的酗酒或者酒精依赖或成瘾的朋友呢，他们的特点已经不是从喝酒当中简单的获得某种快乐和愉悦了，更重要的是，当他们不喝酒的时候，他们会觉得非常的难受，就是我们常说的所谓的戒断效应。所以，他依赖这种化学物质，因为只有有了这个化学物质，他才能进入某种他认为的常态。那如果这样的话呢，人就失去了自由，不是我们选择酒精，而是被酒精选择，或者说被酒精绑架了。那这个时候就成为相对严重的问题了，而我们刚才说的其实酒在生活当中一直扮演着非常重要的角色。我不知道当时父亲啊，这个喝醉酒是不是也和周围的人劝酒，或者和当时跨年夜的。气氛有关系，但是不管如何，他的行为已经让我们的题主感受到很恐惧了。我在这里呢有一个小小的疑问，就是我们的题主有没有跟父亲交流过这件事情？我们看到的令人害怕的那种场景，也许在当事人的心目中完全是另外一个样子。还有就是，我不知道你和你的母亲有没有交流过。因为从简短的来信当中，我觉得你好像在家里边也是把很多的心事放在自己心里。其实父亲可能也很奇怪，为什么我现在喝酒的时候，发现女儿和我的关系有一点点不一样了呢？但是父亲可能没有那么直接的想要去问你。但我不知道，以你们父女关系的基础，愿不愿意去了解一下？有的时候，恐惧情绪处在大脑中不断发酵的时候，是最让人害怕的。但是，如果我们有机会能够说破那个泡泡，哈，看看这个恐惧背后，我们究竟害怕的是什么？有可能有助于缓解，虽然我不确定这个方法是不是适合你，但是如果能把你的一些内心的世界啊分享给你的父亲，也许会有助于你去解决内心的这个恐惧
0: 。可能在成年人的世界里头，有一些事情觉得是没有办法对小孩子说的，即便是家庭成员，其实呢，孩子也在慢慢的成长当中。其实当我们回想自己童年的时候，我们觉得我们在很小的时候就。几乎明白一切道理啊，并不像家长想的那样什么都不懂。但是大人们似乎还是愿意让孩子生活在温室里啊，不让他们知道外面真实的世界以及自己真实的生活经历是怎样的。但是至少在今天的节目当中，我们可以分享一下和酗酒相关的一些知识、一些内容、一些观点。当然了，收听我们节目的更多的实际上就是那些。大人们，那些家长们，让我们一起来了解一下“恰如其分的自尊”。法国克里斯托夫·安德烈·弗朗索瓦·勒洛尔著，由周行翻译。在这本书中，写到了酗酒。在《小王子》中，安东尼·德·圣·埃克絮佩里描写小王子某天遇到一个非常不幸的人。接下来的那个星球住着一个酗酒者，尽管逗留时间很短，却让小王子陷入了深深的忧郁之中。你在这儿干什么？小王子问酗酒者。我在喝酒。酗酒者回答道，神情很悲哀。你为什么要喝酒？小王子问他。哎，为了忘却。酗酒者回答道：“忘却什么？”小王子觉得他很可怜，追问道：“忘却，我感到羞愧。”酗酒者垂下了头。“你为什么感到羞愧呢？”小王子很想帮他。“因为我酗酒。”酗酒者说完这句。便彻底沉默。酒精往往对那些自尊低的人构成一种诱惑。酒精喝下去，起初确实令人欣喜快乐，使人放松，意志解除。而幸福感和行为自如，正是这些自尊低的人缺少的。酒精使人暂时忘却对自己的负面评价。人对自己的看法越是负面，越是想要忘记失败，越容易向往酒精。纳粹集中营的医生挑选没有劳动能力、送进毒气室的囚犯，往往是在饮酒之后，或者通过事后喝酒来使自己摆脱负罪感。没有研究证明，酗酒和吸毒的青少年一般都觉得自己一无是处，或无法掌控自己的人生。酒精具有强大的解除意志的作用，让人更容易采取行动。我们知道，低自尊的人行动力很差，而酒精能使他们看不清即将发生的未来。也就是说，酒精可以阻止他们在行动之前想象采取某种行动可能带来的后果。他们平时喜欢前思后想。饮酒与许多群体活动联系在一起，节日。家庭聚会、朋友聚会，低自尊的人在这种情况下更容易从众饮酒，因为他们特别小心的遵从群体中的规则。有研究表明，青少年在派对中往往会高估朋友的饮酒量，因此自己会喝的比平时更多。与自尊丧失相关的情绪是酗酒问题的警示信号。如果你强烈的感觉到，想要借酒浇愁，饮酒之后自觉低人一等，或有负罪感，为自己喝醉酒时的言行感到羞愧，饮酒之后想逃避家人和朋友，那么你需要考虑一下自己是否已经进入危险地带。为什么经常酗酒会降低自尊水平呢？某些研究认为98 ，百分之九十八的酗酒者在人生的某个阶段会发生抑郁。以前人们总认为酗酒者因为抑郁所以饮酒，但这个假设并没有被大部分研究所证实。今天我们认为他们的抑郁是由酗酒引发的，酒精导致抑郁的机制有几重：生理机制，也就是神经递质紊乱导致生理依赖；社会机制。羞愧感与社会排斥，以及心理机制，也就是自尊降低。大部分长期酗酒者自尊水平低。一位女病人曾在信中向我们倾诉她的痛苦：“我为自己现在这个样子感到羞愧。早晨醒来的时候，我不敢照镜子，但我不能不去想镜子里那张我不愿面对的脸，别人天天看到的那张脸。”一个未老先衰的女人，皮肤粗糙，双手颤抖，拼命用香水和化妆品掩盖难看的脸色和难闻的酒气。想到自己，我就是觉得羞耻，所以尽量逃避。逃避的办法，往往就是继续喝酒。多年来，我对我爱的人总是避而不见，因为我无法忍受他们看我的目光，乃至对我说的话。然而，有的研究结论似乎与之矛盾。酗酒者拥有较高的自尊水平，原因也许是酗酒引发的羞愧感，致使酗酒者采取否认和注重仪容的态度。在任何情况下，酗酒者的自尊很不稳定。在不同的时间，尤其是在不同的醉酒程度下，酗酒者的说法在否认和绝望之间摇摆。可惜。任何一种态度，都不是摆脱困境的有效办法。这里面呢，是把酗酒就经常处于一种酒醉的状态啊，当成一种是很难治愈的病啊，病人和医生都容易失去继续努力的勇气，因为酗酒是非常会一再复发的。但是我特别想要问这个女生。的是，就是是不是他的父亲啊？在这一阶段，因为他没有说到以前啊，是不是在这一阶段，确实在人生当中面临了什么巨大的挑战，或者是在困境当中？所以我觉得也可能你父亲也并不喜欢以这种方式来回应生活，他也并不喜欢每天他见到的你们母女两个人啊，是以这样的眼光，或者是你每天怀着恐惧啊这样来看待他，但是呢？他就是总是在两种之间摇摆，因为他现在还找不到解决困境的一种切实有效的办法
1: 。嗯，所以对当事人来讲，可能是一种自我疗愈、自我医疗，虽然并不成功，但是在暂时好像起到了某种效果。但是对于周围的人，特别是亲人，比如说我们这位题主来讲，他和自己的父亲是父女关系。他和自己的父亲就是一个相对来说比较年少的人，看一个成年人世界的围观的感觉。他并不知道在成年人的内心世界发生了什么，他会把喝酒后的失态怀疑。会不会意味着这个人可能就和自己认识的不一样呢？他完全是另外一个人。你看他在喝酒之后和母亲吵架所焕发出的那个状态，让我觉得是不是很多男人都有这样一面，而酒精就是开关，让他们有机会显露这样一面，竟然就带来了一个极大的不安全感。但是就像思佳刚才说到的，就成人世界发生的很多事情，对成年人来说是自然的，比如说喝酒，比如说包括夫妻吵架，吵得很激烈，但他们觉得我们就是夫妻在吵架，啊，完全不能够。从子女的角度来看，其实父母吵架对有的未成年人就像天塌了一样，而且父母所暴露的那种状态，和孩子对父母的期待，对某种性别的。期待也完全不符，因为他们只是在那个时候被情绪绑架做了自己。如果这些都可能是酒精脱抑制啊，解除了某种抑制，让我们自由自在地做了回自己，但是这个做自己的面貌却吓坏了我们的孩子。我想这可能对很多的父母也是一个提醒。反过来呢，我也想告诉题主，随着你逐渐的长大，你会发现没有人是完美的，对吧？不管是你的父亲还是母亲。我们每个人都有自己内心需要去面对的麻烦和问题，所以当你越来越长大了，越来越能以这种方式去看待的时候呢，你就不会再理想化的认为人应该是什么样子。所谓的善和恶、好和坏，也并不是一条明确的分界线能够界定的。当我们能够更多看到生命的面相，更多接纳的时候，有可能你会发现你恐惧的。是你，你之前恐惧的是因为你的世界被颠覆了，而之后你才会发现原来真实的世界是个什么样子。嗯
0: ，其实我们的题主在来信当中也没有写的非常的具体啊，比如在一次聚会之后啊，父亲在喝酒的时候，究竟是一个人在家里喝的时候多啊，还是可能在外面又参与其他的聚会，然后喝酒的时候多？其实我觉得啊，自从这个新冠疫情爆发之后。好像社交距离啊，以及啊不提倡经常大家聚会喝酒，这已经成为了我们能够接受的一种新的一个常态吧，也是日常生活当中的某一种卫生准则。所以我也不知道你的父亲是否还能够经常有机会去和别人喝酒啊。另外呢，就是他能不能找到其他的方式，能够让他自己呃有一种。情绪得到舒缓的这种感觉啊，当然喝酒，我觉得如果是小酌的话，这也不是什么大问题。不知道到底是在这个家庭当中啊，是否现在也是谈酒色变？因为在喝酒之后，父亲和母亲之间爆发了激烈的争吵。我也不知道是不是还摔了东西啊，让这个女生特别害怕，甚至有一些肢体上的这种冲突。总之呢，可能从此以后，酒就成为了这个家庭当中的一个巨大的禁忌。嗯，但如果能有一种更和缓的方式啊，让大家能够重新的评价自己，也重新的去评价酒，能够善用它的话，可能这个家庭的气氛才能够得到某种缓和。当然，前提是父亲和母亲之间他们的关系啊，并没有因为这件事情而得到根本的破坏。我也看到有的夫妻、有的伴侣啊，就是因为。丈夫是真的酗酒，就经常性的这种酗酒，以至于最后夫妻关系走到无可挽回的破裂的境地，这样也有。所以呢，这是需要一个比较仔细的评估的。可能对我们的题主来说，让自己在一个高中生的这么一种知识水平的状态下去评价自己的父亲究竟是不是一个酗酒者，这有点太难了。所以我们更多的还是希望你能够理解这件事情，你也能够。保护好你自己，同时呢，还能够对这个事情、对成年人的世界呢，多一些宽容和了解。对小朋友来说，最重要的就是，我我一提到这个酒，看见喝酒人就害怕，怎么办啊？害怕就躲他们远一点呗。我觉得在外面看见不认识的陌生人啊，喝酒以后，陌生的那种男人，我觉得躲开一点，这终究是没有什么坏处的吧。这种恐惧需要克服吗？问王斌老师。嗯
1: ，这也是我想跟题主探讨的哈。其实每个人都有恐惧，而且有些恐惧是因人而异的。有的人就对特别的东西恐惧，而别人对这件事情没有任何感觉。对你来讲是你的恐惧，尊重你的恐惧就行了。只要它没有影响你的生活，没有影响你活成你想要的样子，我觉得未必所有的恐惧都需要被处理。恰恰相反，像思佳说的，它是一种非常好的报警系统。我现在有一个担心，就是题主的恐惧是不是正在影响他和父亲的交流？这是他每天都要面对的事情。就是那一次，让我对父亲的印象出现了天翻地覆的变化。现在我已经不知道怎么跟他交流了，因为我猜他一喝酒可能就会失控。我还是建议在你们可以交流的时候，在父亲的状态比较平静的时候，当然你也可以先跟母亲去聊一聊。说说这件事情对你的影响是什么？你期待和父亲达成一种什么样的关系？呃，就像刚才我们所说到的，可能成年人他首先的属性，他也是人，他也会有失控的时候，他也有不能面对和处理的情绪，所以他用的手段可能在他看来很自然，但是却给周围的人，特别是子女，造成了困扰。我想这可能也是家人之所以要沟通和交流的原因，因为每个人版本的家庭生活都带有自己的。角度也带有自己的解读。当我们能够去谈这件事情的时候，可能这个禁忌，哪怕爸爸还在喝酒，但你不会把这么多的。恐惧投射到这件事情上，所以这里面核心的一点，可能还是随着你长大，我们每个人可能都会经历过不如意的父母给我们带来的心理阴影，但这不是人生的全部。也许经历这样的成长，你能从这段关系当中收获属于你的部分。我不是说这一定是件好事只是我在想，你能为自己做些什么？不一定是摆脱阴影，而是基于这样的恐惧，想想我是不是可以尝试主动的交流。或者刚才思雅说的，我能不能更多的了解这个背后究竟在发生什么？我能不能想想在这个家庭当中如何获得安全感？比如说，你和母亲有交流过吗？嗯
0: ，其实我更多的也是感觉到了，我们的题主在这个家庭当中可能是一种深深的孤独啊，他可能这种恐惧的情绪没有办法去处理，不知道跟谁说啊，憋了这么久，听了我们的节目，断断续听了一年多然后最终才决定给树洞写小纸条。所以呢，透过这张，其实。多少有点语言不详的小纸条，我也想问问我们的题主几个问题啊，你也可以自己去想一想，你在日常生活当中有没有知心朋友呢？如果你在生活当中遇到其他的一些情绪啊，除了恐惧之外，大概还有比如说悲伤，比如说沮丧，这些情绪你有人可以去倾诉吗？啊，当你感觉到有压力的时候，有人可以去分担吗？还有一些美好的时刻，有人和你一起去分享吗？其实我觉得，除了家人啊，如果妈妈能和你成为这样的一个分享的对象，当然很好。你是否还有自己的这个朋友圈子呢？有自己的好朋友啊，姊妹淘、闺蜜之类的，或者是男性的一些可以去。谈心的同学有没有呢？其实我觉得这些都可以成为你生活当中一个有力的支撑。现在马上就要开学了，在新的这个学期里边，在新的年级这一个学年当中，我也希望你能够在自己的啊、呃、成长的道路上能够收获到更多，比如说是我们刚才所谈论的这些可以分享秘密、可以分享甜蜜的这些朋友。是否在人生当中，很多人都经历过这样一个阶段，就是说有一些事情，有一些秘密，或者是有一些内心的隐忧和伤痛，是无人可以分享的。当然，刚才我们说了，我们特别希望他可以找到可以分享的伙伴，或者是能和妈妈来交流一下。但除此之外呢，有这些情绪的时候，有没有什么其他的方法可以去和情绪共处呢？问问王兵老师。嗯。
1: 我们在节目里经常听到很多朋友说自己的童年阴影。其实，童年阴影这件事情，它也是一个从某个角度啊是非常主观的。我不是否定它的存在，只是当我们把这个名字提出之后，一旦命名是阴影，我们就都想走出阴影，都想摆脱和解决。那我也想提供一个思路，也是我们节目里常说的：，有些阴影并不需要走出，也不需要解决，你只需要过好现在的生活。不知道什么时候，有一天你会忘记了你所谓曾经经历的这个阴影，它只是回忆的一部分，一个碎片，一个残片而已。但是，当我们越想去摆脱这个阴影的时候，我们就给他倾注了很多的关注和心力。甚至当我们认为不摆脱这个阴影，我就没法开始新生活的时候，正是这样的条件设定，让所谓的童年阴影在我们的生活中占据了更大的位置。所以，我想，第一步如果解决不了，我们可以学会接纳，帮助自己接纳的方式有一个很重要的，就是如果你找不到他人倾诉的话，就跟自己倾诉。比如说，我们所谓的书写，把你的恐惧、害怕沉淀出来。像这封纸条非常短，我希望提主有机会好好写一写恐惧，它长个什么样子？是什么东西触发了你这种内心的恐惧？看到喝醉酒的男人，你首先想到的是什么？比如说他们是失控的，第二，他们可能会暴露人性的阴暗面，他们会怎么样？等等等等。其实，当你把头脑中这些混沌的、在不断的搅来搅去的情绪变成纸上具体的文字的时候，你就有机会成为自己的观察者。我们在思维反刍的时候，经常是。这杯水中的泥沙还没有沉淀，就不断的搅动它。而通过写作的方式，我们可以让它慢慢沉淀下来
0: 。我记得小的时候看的动画片啊，里边经常有一些魔法药水，喝了之后，砰！之后就变成另外一个。<笑>我觉得现在回头想想，有没有可能就是酒精、啊，喝完以后以为自己就变成了另外一个人，有了另外一种人格。所以呢，希望我们的这位小作者，这个题主也能继续跟我们写字条来沟通。随时透过书写的方式，能够帮助你更平静、更快乐、更安宁的去生活。这里是解忧书房，感谢汪兵，感谢各位的收听和陪伴。接下来是好书慢读，我是刘思佳，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。您继续收听《解忧书房》，我是刘思佳。在今天的好书漫读中，为您分享《三杯茶》，作者：美国格瑞格·摩顿森、大卫·奥利弗·瑞林，由黄玉华翻译，严冬冬教义，吉林文史出版社出版。敬上一杯茶，你是一个陌生人。再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺。从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺。一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给您的学校。图书馆，朋友吧。对绿树的凝望，让他忽略了主路旁的岔路，那里有通往河边的藏姆巴。一种用牦牛毛绳绑在两岸大圆石上，横跨洪流的桥。摩顿森再一次迷路了。本来那座桥可以将他带往距离河北岸十来公里的目的地——埃斯科里村，而现在，他却还在河的南岸，朝那些树走去。白杨的尽头是一片杏桃林。在这海拔三千多米的山区，采收工作早在九月中旬前就已结束。成堆的熟杏桃堆在数以百计的扁平边栏里，火红的颜色把树上的叶子映得通红。几个妇女跪在篮子旁，忙着切开果肉，取出种子，以便日后取出里面的果仁肉。他们一看到摩顿森。马上就用披巾遮住脸，跑到树后，让大树挡在他们和陌生白人之间。孩子们则没有这种顾忌。莫顿森走进一大片金黄色的农田，正用镰刀收割的妇女从荞麦和大麦间偷偷盯着他。一群孩子则像彗星尾巴一样跟在他身后，摸摸他的夏娃儿。在他空荡荡的手腕上寻找手表的踪迹，然后轮流牵着他的手。这也是摩顿森几个月来第一次注意到自己的外表。头发又长又乱，像个脏兮兮的怪物。当时，我离上一次洗澡已经超过三个月了。他弯下身，想试着和孩子一样高。不过，孩子们似乎一点儿也不觉得他有什么可怕的。他的夏瓦尔卡米兹和他们的一样，又脏又破，而且天气很冷了，大部分孩子却仍光着脚。莫登森在一英里外就闻到了科尔菲村庄，桂木燃烧的气味和常年不洗澡的人类体味那是继荒瘠高山景象之后的。另一种震撼。他以为自己就快抵达艾斯科里了。当他走到正式的村口，一扇立在马铃薯田边、用白杨木搭建的简单拱门时，身后的小孩已经排成了长队。他昂首张望，希望看到木扎福在村口等他，但。站在拱门另一边的，却是一位陌生的瘦小老人。老人戴着一顶当地人称为塔比的羊毛筒帽,帽，帽子颜色和胡子简直一样，五官线条鲜明的，像是从峡谷壁刻走出来的。这位老人是哈吉阿里，他是科尔菲的努尔马德哈尔，也就是村长。色俩木，哈吉边说着，边伸手和莫顿森握手。色俩木是平安的意思，他以巴尔蒂人特有的殷勤友善，一路陪着莫顿森穿过拱门，领他到一旁的小溪，示意他洗手洗脸，然后带他回家。科尔菲盘踞在布劳渡河之上。两百多米高的岩架上，像攀岩用的吊帐一样嵌在悬崖侧壁，看起来摇摇欲坠。三层楼高的正方形石屋，一间连着一间，没有任何装饰。若不是屋顶堆放着杏桃、洋葱和小麦，很难区分哪里是房屋，哪里是岩壁。哈基阿里把莫顿森带进一床看起来不比其他屋子高贵多少的房舍，用力拍着一堆寝具，灰尘弥漫了屋子正中央最大的房间——巴尔蒂。他把垫子铺在靠近壁炉的最佳位置，将莫顿森安顿在那儿，开始煮茶。阿里家族里的二十位男性成员。鱼贯而入，依次坐在壁炉旁。煮茶时无人交谈，只有刷刷的脚步声和放置贵店的声音。茶壶下燃烧的牦牛粪散发出刺鼻的烟味儿，幸好，很快从天花板的大天窗散了出去。摩顿森仰头看见。天窗上闪着几十双眼睛，宛若星辰，熠熠发光。那是先前跟随他的孩子，单纯的眼中透着好奇，因为过去从没有外国人到过科尔菲。哈吉的手在刺绣背心的口袋里忙碌着，把散发着腐臭味的原羊肉棒和又呛又辣的深绿色嚼烟。当地人叫做纳斯瓦的搓在一起，调味完成后，他递给摩顿森一块儿。摩顿森勉强一口吞下，满屋观众都满意的笑了起来。哈吉又递给他一杯酥油茶，摩顿森喝下时几乎有点享受了。现在的摩顿森已经跨过门槛，成为朋友了。组长往前靠，把长着浓密胡须的脸直探到莫顿森面前，说：“起攒嘞。”那是一句外地人一定要懂的巴尔地话，意思是：“怎么回事？”操着不甚熟练的巴尔地话，加上比比画画，莫顿森告诉那些全神贯注盯着他的人们，他是个美国人，来攀登乔格里峰。这引起听众一阵赞赏般的窃窃私语。他生病了，身体虚弱，历经艰难来到艾斯科里，想找一辆吉普车去离这里约八小时路程的巴尔蒂斯坦首府斯卡都。先前漫长劳累的行程，加上绞尽脑汁的说明，用尽了他最后的气力。现在。温暖的炉火，柔软的垫子，陌生人的友善和关心，还有一路上拼命压制的筋疲力竭，终于淹没了他。他倒在了舒适的睡垫上。梅特艾斯科里，不是艾斯科里，哈吉笑着说，他指指脚旁的地面，科尔菲。哈吉的话让摩顿森像弹簧一样挺起了身体。他从没听说过科尔菲，尽管他读过所有卡拉昆仑山脉地图，甚至仔细研究过其中的几十张，但他确信，从未看到过这个地方。他强打精神，解释自己必须赶到艾斯科里去见一位叫穆扎福的人，一个身上扛着他所有财产的人。哈吉有力的手紧抓着客人的肩膀，把他按回枕头上，又把略懂西方语言的儿子塔瓦哈叫来做翻译。今天走到艾斯科里，不去，大问题，半天多，辛苦路。除了没有胡子，塔瓦哈简直是他父亲的翻版。印是阿拉，明天。哈吉阿里派人去找木扎弗。现在你睡觉。天色渐暗，哈吉站了起来，挥手赶屋顶上的孩子回家。壁炉旁的人群也渐渐散去。虽然焦虑满怀，对再次迷路感到十分沮丧，心中满怀孤独无助的感伤，摩顿森。最后还是放弃和这些思绪抗争，任自己沉沉睡去。感谢您收听今天的《好书慢读》，这里是解忧书房，我是刘思佳，再见。